0: Älskade Jesus, vi tackar dig här för att du är våran Gud. Tack älskade Jesus för att du är den som är i huset just nu. Du är som våran pappa. Och du har så stor omsorg om var och en av oss här. Tack älskade Jesus så att när vi kommer till dig då kan vi förvänta oss att du jag menar, att du hjälper oss med vad vi behöver. Jag är så glad för dig Jesus. Jag är så glad att ha dig som vän. Jesus, idag så önskar jag att du skulle berätta någonting som du vet att vi behöver höra. Ge oss det som du vet att vi behöver höra. Du vet vår önskelista, du vet allt det där som vi längtar efter och allt det där. Men Jesus, det du vet att vi behöver idag. Låt det på något vis bara landa. Så det är riktigt gott. Väl, liksom, ja eh, riktigt, som ett brev ifrån dig Jesus, rakt in i vårt hjärta. Det jag önskar jag här i Jesu namn. Amen. Amen, amen. Amen. Alltså, wow. Vilket gäng det här är som leder lovsång och leder oss in i tillmedjan. Visst är det goda? Ja, kom igen! Jag tänker så här att Jesus han är en sån där som gillar att uppmuntra folk. Så, så ska vi också vara, eller hur? Right? Jag vet inte hur många du har uppmuntrat idag, men jag hoppas att det är någon som har fått liksom äran att få din uppmuntran. ni idag så ska vi prata lite grann om det här med att ta emot den heliga ande. Hela dagen har vi faktiskt handlat om det. Från i morse när Karo undervisade, det var ju briljant by the way, bra Karo. Och sen har vi haft fem stycken seminarier på eftermiddagen som alla har handlat om hur heliga ande kan uttryckas i våra liv på olika sätt. Och jag tycker bara att det är en, det är som smärtsläge för dig ikväll. Och jag tänker att Gud har samma känsla. Bara wow, jag har smärtsläge ikväll. Tror jag att Gud tänker. För någonstans när man pratar om den heliga ande. Om Gud, vem han är, vad han kan få vara med och göra och betyda. Så blir man ju sugen på mer. Och jag önskar att du och jag på något vis skulle känna att Gud, han vill säga någonting viktigt till dig och mig idag. Och du och jag, vi får göra vårt bästa för att lyssna. Eller hur? Mattias heter jag, jobbar i Jönköping som pastor där. Har jätteroligt på jobbet. Jag har världens skönaste gäng som jag får jobba med. Jag har också en fru som heter Charlotta. Jag har tre sköningar, Abbe, Maja och Sigge hemma. Och de kommer ju njuta av nyhemsveckan här om en liten stund när det sätter igång för alla barnen. Jag vet inte, det här med pappa -rollen som vi sjunger om. Pappa Gud, you're a good, good father. Och vad har du för liksom referensram till det? En del har världens bästa pappa och kan tala ut det hur gott som helst. Och andra har kanske saknat det. Och jag vill bara berätta för dig att Gud, han är som en god, god pappa. Han är den bästa du kan tänka dig av pappor. Och det som behöver dig idag, du ska verkligen på riktigt då få hoppa upp och sätta dig i hans knä på något sätt idag. Jag tror att Gud vill ge dig någonting väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Jag minns första gången som jag hörde honom. Jag minns. Jag var ungefär 13 år. Jag låg i... Min säng hemma. Och jag hade börjat läsa en bok. Och rätt var det är så hör jag bara... Någon som säger... Mattias. Och det var jag heter alltså. Mm. Han bara sa... Mattias... Och det var inte så där bara... Åh, vem var det? Det lät som att någon är i mitt rum. Nej, på ganska kort. Alltså, det hände direkt så förstod jag, vänta nu, antingen så är det här, här supermycket fantasi och jag är helt galen nu, eller så här är det Gud. Och jag blev sådär, när Gud säger någonting då är det både uppmuntrande, det är tröstande det är uppbyggande och allt det där kommer samtidigt. Och så var det för mig, fast han inte sa någonting om de sakerna så var det som att han bara sa mitt namn och du vet, jag blev så glad, jag tänkte så här, Va? Han kan mitt namn. Och det har ju jag hört hela söndagsskolan. Han vet hur många hårstrån du har på huvudet. Han vet precis vem du är. Han vet mycket mer om dig än vad du vet typ. Det är det de har ju hört, eller hur? Men när man möter den man har hört om då händer någonting ännu starkare. Eller hur? Och jag vet inte vad du har för liksom erfarenheter av att lyssna på Gud. Jag hade ju... Bett till Gud och fått bönesvar innan dess. Men någonstans så började någonting i mig förstå att jag kan ha ett samtal med Gud. Och det har varit en jätteviktig nyckel för mig. Det har inte varit så att jag hör honom exakta meningar och så pratar jag tillbaka exakta meningar. Det är mer komplicerat än så. Och samtidigt så är det enklare än så. För han vet vad du har på din tunga redan innan du säger de orden, står det. Alltså kan du förvänta dig att det samtalet med Gud går mycket snabbare än vad du har tänkt dig. För redan när du har sagt någonting så kan han svara på en gång. Och ibland så går det tanke fort, Så man bara, jag tänker en tanke, oh nu fick jag en tanke. Och så tänker jag en tanke och så fick jag en tanke. Samtalet du vet med Gud kan vara enklare än vad du tror. Och jag vill påstå... Att snacket och samtalet med Gud är närmare än vad du tror. Du som har längtat efter det här med att ha någon typ av konversation med Gud. Det kan ligga närmare dig än vad du tror. Sen är vi människor väldigt olika. Så jag menar, en del, de, de behöver en annan sorts kommunikation med Gud. Men för mig så betyder det där jättemycket från början och gör fortfarande. Jag är beroende av det där. Och när det blir torka och jag tycker att jag inte hör Gud. Jag kallar knasig. Men alltså när jag inte tycker att jag hör Gud. Då säger jag det. Gud, nu är det för tyst. Vad Är det för något? Är, det, är det för det jag är? Eller varför hör jag inte dig? Jag behöver höra dig. Och så kan jag bli riktigt arg ibland. För att jag tycker att nu borde du snacka. Jag behöver ju det. Och ibland så blir jag bara ledsen för att det var länge sedan. Och vet, någonstans i den här kommunikationen. Och längtan framåt, då händer någonting. Det finns gudsmöten som har fått min tro att överleva. Och det där var ett av dem. Det har inte bara fått en att överleva. Utan det har fått min tro att växa sig stark. Och nu kanske min tro är oprövad i jämförelse med din. Svårigheter som du har mött kanske mycket svårare än vad jag har varit med om. Men jag tror att Gud, han är alltid starkare än svårigheter. Som vi hörde i början, vi kan alltid sjunga till Gud för att han står alltid över omständigheter och svårigheter. Hans kärlek är mycket större än svårigheter. Han backar upp dig och mig så mycket han bara kan. Och jag tror, alltså i Sverige idag, då finns det människor som menar att Nej men det är med upplevelser, det är inte det viktiga. Det är påhittet, någonting som ligger åt sidan. Det viktiga det är fakta, det är... Det är utvärdering, det är reflektion, det är intelligenta grejer som får oss att veta vilken riktning ska vi åt, vilket håll ska vi åt, hur ska vi tro. Sen finns det också de som menar att upplevelsen för själen är fantastisk. Det är mängder med konserter om man bara ni sitter och njuter på bra konserter. Har ni varit på en bra konsert? Alltså det är ju inte bara så här, örat njuter, utan det är ju, man njuter med själen, man njuter med hela kroppen om en bra konsert. Det finns andra grejer, hälso, liksom tips och kost och träning och allt det där som hör till kroppen och själen som är upplevelser som vi faktiskt längtar efter som bara den i Sverige. Vi använder i alla fall, det blir reklam överallt och så vidare. Sen finns det också den aspekten av en längtan som är efter någonting djupare som är ande. Alltså man brukar beskriva en människa som att det är andekropp och själ enligt Bibeln. Och det finns en längtan där som Gud på något vis kan koppla till som uppfyller både ande, kropp och själ. Alltså Gud han bryr sig om hela dig. Så ikväll och idag när vi har pratat om den heliga ande så handlar det inte bara om att ja, men jag kan sköta min kropp så här och jag kan sköta min själ så här men bara jag är andlig så är allt okej. Okay. Utan Gud han vill omfamna hela dig. Han är mån om hela dig. Han vill vara rädd om hela dig. Han vill att du ska må bra till ande, kropp och själ. Och jag önskar att du som känner så här jag har fått någon typ av skada längs med livet alltså en olycka har hänt eller något du har varit med om där Gud behöver få hjälpa dig att bli hel. Där. Därför är den här kvällen viktig för dig. Den här kvällen som vill Gud röra dig både till ande, kropp och själ. Och det spelar ingen roll sen när vi öppnar förbundsplatsen. Det kommer vara många som går dit. Då spelar det ingen roll om det är liksom Mattias prat som du tycker det var någonting att greppa. Eller om du bara har ett annat. Jag bara har ett problem. Jag behöver hjälp. Då är det öppet för dig. Och då är det bara att dyka dit. Förstår du? Så om du har det, börja ladda nu. För sen så säger jag till och då är det dags. Så bestäm dig för att, ja men jag vill ju ha hjälp. Ta den då. För jag tror att Gud sträcker ut en hand till dig idag. Och jag, jag har en sån barnslig tror du vet. Så att, kan han mitt namn, då kan han ditt namn. Kan han ditt namn, då vet du vad du behöver. Så ibland så behöver du inte säga allting. Men ibland har man nytta av att säga några ord till någon som lyssnar. En förebedare till exempel. Det var en parentes hörrni, nu ska vi gå vidare. Men jag tror att det är viktigt att ha med dig att Gud bryr sig om hela dig idag. Det är inte bara någon typ av andlighet som vi vill vispa upp här på Nyhemsveckan utan en bild av att Gud älskar dig precis där du är och han vill hjälpa dig att bli bättre än du är. Han vill hjälpa dig framåt. När man snackar om heligande och att ta emot honom på något vis så skulle jag vilja börja med att lägga några ord om väntan och längtan. Jag vet inte om du har varit med, för det finns ett bibelord från Lukas 24 och 49. Där står det så här, vänta i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraften ifrån höjden. Alltså, Jesus säger till sina lärjungar, jag behöver dra, jag ska till himlen, men jag kommer lämna en hjälpare till er, den heliga ande. Och det kommer vara bättre för er att jag går, för han är mycket vassare på att hjälpa många samtidigt, förstår ni? Och det var det som hände där. Jesus lämnade och han låt anden komma. Men det fanns ett ord där i början av versen, eller hur? Vänta. Vänta i Jerusalem, sa han till sina lärjungar. De hade alltså inte allting på en gång. Det fick inte liksom hela startkittet med. Utan det var någonting av väntan som Gud ville att de skulle få vara med om. Ibland kan man ju fråga sig, var inte det onödigt? Eller har ni tänkt på det, ni som har läst det här? Vore det inte bättre om Gud bara hade sagt, varsågod. Skakat hand, nu har vi gjort en deal, kör på, vi ses. Nu har ni handen. Men på något annat sätt så blev det den här gången, det blev på ett annat sätt. Där väntan var viktig. Det fanns ett syfte med väntan. Du vet, ibland när man kommer till ett, ett, ett har, har du varit ett väntrum? Alltså, jag har varit i väntrum, de kan vara ganska olika, eller hur? Det finns ju de väntrummen där man kommer in och så känner man att man tittar på möblerna. Man tittar på duken på bordet. Man tittar på blomman. Och man känner att de har ju väntat alldeles för länge. Alltså det, har varit, det här är, nej, nej, nej. Det här är typ, tidningarna är från 2010. Och, och liksom, man kommer dit man fattar inte. Har ingen som bryr sig om det här? Här sitter verkligen bara folk och väntar så att till och med möblerna blir blivit tråkade. Alltså det är märkligt, eller hur? Men sen finns det en annan typ av väntan. Kommer ni ihåg när var liten? När sommarlovet var slut, man börjar skolan. Vad längtar man till då? Julafton. Va? På en gång. Åh, tjena, nu är det jättenära julafton. Jag har aldrig varit så här nära julafton som jag är den här dagen i år. Och så gör man sitt bästa liksom för att hålla undan det där som faktiskt tar tid. Öh, väntan. Men man väntar med ett annat perspektiv. Man vet att det är någonting som ska komma, eller hur? Man längtar efter. Åh, jag börjar redan skriva en önskelista, eller... Man vill ha någonting till exempel. Och så där någonstans så, så blir väntan en helt annan sak än att sitta bland uttråkade möbler och tidningar. Utan man väntar med ett perspektiv om att någonting ska komma. Det ska, jag kommer att få någonting. Jag längtar efter den där gåvan, eller hur? Och det är det som jag tycker är så vackert med väntan som lärjungarna får vara med om. För det här är inte på något vis, även om man vet att det är väldigt bra att sitta i väntrummet även om de är tråkiga, eller hur? För till slut så kommer man ju till doktorn typ. Och den hjälpen behöver man ju, eller hur? Så även den typen av väntan är viktig för att komma i mål. Men det Jesus gör när han säger någonting om den heliga ande det är att han utlovar kraft. Han utlovar påfyllning, han utlovar en gåva. Vänta Jerusalem tills ni blir bekrädd, beklädda med kraft ifrån höjden. Alltså den heliga ska komma och hjälpa dig. Jag tycker att det här är fantastiskt. För Jesus han är, han är så omsorgsfull så han visste vad lärjungarna behövde. Och jag är övertygad om att de behövde den där väntan. Precis som resten av gänget i Bibeln. Om man tittar i gamla testamentet till exempel. Då finns det ju... Men tänk på David. Om ni har koll på kung David kallar man honom. Men han var ju herde från början. De sa ju till honom... Det kom en profet och som smord honom, hällde olja på honom och sa du ska bli kung. Och han var ärde. Vi vet inte om han hade drömt om det där hela sitt korta liv eller om det var första gången han hörde det. Men han sa ja, typ och så okej. Okay. Och sen fick han vänta superlänge innan det här hände. En annan är ju Josef som drömde om att Familjen typ skulle buga sig för honom. Och han, skulle influera, han skulle influera länder. Liksom. Stora drömmar. Han blev bortglömd, och liksom fanns, han blev bortglömd i fängelse i typ fyra år. Förutom att han var såld som slav av sina brorsor. Och nedkastad i en brunn. och eh, Falskt anklagad och allt möjligt som hände för Josef. Men han hade ett löfte att vänta på. David hade ett löfte att vänta på. Man tittar på Maria. Som fick budskapet från ängen Gabriel. Du ska bli havande med världens frälsare. Typ bara, oh, what? Va? Ja, ja okej. Okay. Om du säger så, då vill jag vara med. Jag vill göra mitt bästa med vad jag kan. Sen får de gå och vänta i nio månader först. Sen när Jesus kommer. Då blir det på något en boost när alla de där... Liksom vice männen och hedarna kommer och liksom gratulerar. Och, men sen får du ju vänta i 30 år. På att Jesus liksom ska komma ja, komma igång typ. Han säger det var inte tid än. Du får vänta mamma. Vänta det kommer det kommer. Förstå gå 30 år. Uppfostra en pojke. Hur ska det gå? Förstår ni? Men tänk vad hon fick vänta. Men hon stod på löftet. Som Jesus... Eller som Engel Gabriel hade gett henne. Noah spikar ju på en ark i alldeles för många år. Alltså han håller på med den där båten, jag vet inte. Det var ju en evighet, en typ en livslängd, minst. Och där håller han på och alla gör honom till åtlöje. Men han håller fast vid löftet. Väntan för att det fanns ett löfte som skulle komma. Att infrias. Hanna som väntade eller som inte kunde få barn, men som till slut fick barn. Vad väntar vi på? Jesus han har faktiskt sagt att han ska komma tillbaka. Han ska återvända till jorden på riktigt. Jag önskar att jag kommer få mig att se det. Jag längtar efter det av hela mitt hjärta. Tänk om jag får vara där när han kommer. Alltså det kommer vara en fantastisk majestätisk syn när han kommer tillbaka och återvänder. Jag längtar så efter det. Tänk när det kommer hända. Det är löftet som du och jag har. Det är löftet om det som ligger framför. Där du och jag tillsammans kommer möta Jesus igen. Han som du har haft det här samtalet med. Eller han som har hjälpt dig. Eller han som du har funderat på vem i hela världen är han egentligen. Han kan komma tillbaka. Och han säger att han ska komma när vi minst anar det. Kanske imorgon. Det kanske är längre fram. Vem vet? Vi har aldrig varit närmare än nu i alla fall. Det är så himla nära nu. Så himmelskt nära. Under tiden som vi väntar så har vi fått ett löfte. Och det är den heliga ande. Vi har fått löfte om att Jesus ska komma tillbaka. I väntan på det så har du och jag fått en gåva. Och den här gåvan den är inte till för att sitta och titta på och rulla tummarna med. Precis som de andra i Bibeln så förberedde de sig. Noah fortsatte spika på arken. Han väntade inte bara på att vattnet skulle komma. Och då bara, ja just det, jag ska spika en ark. Han gjorde vad han kunde med det han hade. Och du och jag, vi har fått en helig ande. Du och jag, vi har möjligheten att påverka hela världen med himlens rike. Du och jag... Vi har fått honom som ett sigill, som alltså en stämpel, ett armband, ett, ett märke på något vis för att du och jag ska veta och påminnas om att han alltid är nära att han alltid hjälper oss och att du och jag är till för att rädda världen. Där behöver vi den heliga ande. Om man då ska lyckas med att rädda världen, vad behöver man då? Om man behöver våga, eller hur? Man behöver våga. Året som ligger bakom, då har vi i våran kyrka fått... Det har varit helt fantastiskt. Få se människor komma till tro. Och flera av dem, ni kanske är här. Killar och tjejer. En del ska döpas på söndag. Andra har döpts under året. Och ni har ju kommit från ett annat land. Och fått möta Jesus och vänt om ifrån en annan religion. Och bestämt er för att följa Jesus. Och jag vet, precis som du, att när du bestämde dig för att bli döpt och bestämde dig för att tro på Jesus och bekänna honom då riskerar du massor. Vi kanske alla har vänner. På något sätt människor runt omkring dig som du har fått höra har tagit emot Jesus. Och om de skulle bli tillbakaskickade, som händer väldigt tydligt nu i Sverige beskeden kommer ett efter ett efter ett där det ställs skarpa frågor till dem och de inte tror på i förhören att de har tagit emot Jesus som sin räddare och förälsare. De riskerar att skickas tillbaka till sitt hemland där det kan både vara tortyr och misshandel. Definitivt utfrysning från familjen. Där mamma och pappa säger: Vi vill inte ha med dig att göra alls, stick härifrån, du är inte längre vår son. De kan till och med bli dödade. Och ni vet ju om det. Ni som har tagit det här beslutet. Alltså jag vill bara säga tack. Jag vill bara säga tack till er som har bestämt er för att följa Jesus. Trots liksom, risken som ni utsätter er för. Du inspirerar mig. Jag vill säga, du inspirerar mig och du inspirerar oss här i Sverige. Du inspirerar oss. Tack för att du har gjort det här. Tack för att du har tagit Jesus på allvar och hjälpt oss att förstå hur viktig och stark han är. En kompis till mig, han var för några år sedan ute och åkte med sin bil. Han hade sin flickvän med i bilen, de skulle åka iväg någonstans. Och han hade en massa 323. Det är typ en hundkoja på jul. Det är en liten rackare till bil. Och den var inte så där himla läcker och fräsch i färgerna utan den var lite dassig om jag ska vara helt ärlig. Alltså man tänker att ta hand om sin bil men jag kastar sten i glashus ska jag bara säga. Min bil ser ut som ja. Det ser inte bra ut i alla fall. Tobbe som han hette eller heter han han hade den här bilen. Han var ute och körde det var på motorvägen. Rätt var det så kommer det upp en en subaru bakom. En sån här glänsande, vacker, snabb som bara den. Lir upp bakom och förstår att, hej, det här kan bli spännande. Nu, nu ska vi glänsa lite med min schysta bil. Så de väljer och åker upp Jämsides bredvid Tobbe, hans flickvän och hundkojan. De bestämmer sig för att nu är det race som gäller. Så de tittar in, får någon typ av ögonkontakt. Jag vet inte hur det funkar, jag är inte så bra på att race själv. Men jag berättar bara berättelsen. Och drömmer om att det var jag. Nej, Nej men, där börjar det. Tittar in, båda förstår, det är dags för race. Tobbe, han var en speciell kille. Är fortfarande en speciell kille? Han var den där du vet som, som fixade mer spel till tv-spelskonsolen än vad han spelade. Förstår ni? Han grejade, grejade. han var en fixare, en riktigt grym fixare. Och det den här suboren inte hade en aning om, det var att Tobbe fixade, han hade tryckt in ungefär 300-400 hästkrafter i sin lilla hundkoja. Alltså det var ju vansinnets åk. Men det såg ut som på utsidan. Och där så börjar Suvaron trycka ner gaspedalen och bara... Mmm, Tobbe. Alltså, det, jag må, måste bara tänka. Han måste njuta så mycket av vetenskapen. För han väntar lite grann och sen så bara... Och så, jag vet inte hur det låter. Mmm. Och så drar han bara ifrån den här snubben. Suvaron har inte en chans. Det är helt väck. Matchen är avgjord innan den börjar. Nej, inte riktigt. Men nästan. Alltså... Tre, fyra hästkrafter under en motorhuv som såg ut som jag vet inte vad. När du tänker på dig själv och din utsida, så alltså det är det andra människor ser. Andra människor de ser att du är, precis som Winnie pratade om här i kollektalet, i, i att det var en vanlig tjänare. Det var vanligt vatten som Jesus gjorde till vin. Alltså, du är en vanlig människa. Du ser inte speciellt ut på utsidan. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste det är motorn du bär inom Eller hur? Så när du bestämmer dig och märker att här kommer en utmaning. Här kommer Subaron. Här kommer han och vill utmana. Då vet du vad du har på din insida. Den heliga ande, han är starkare än alla andra typer av motorer. Alla andra grejer. Det finns ingenting som kan mäta sin kraft med Gud. Så du vet... När ja, du har bestämt dig för att låta den heliga ande flytta in på din insida. Då vet du om. Då vet du om. Att du är redo. Inte på grund av att du har putsat så himla bra på utsidan. För att det är polerat och färdigt. Utan på grund av att du har en heligande ande i dig. Och det är där skillnaden görs. Jesus han har låtit oss fyllas med anden och jätten möjligheten, tillgången till anden. Så när vi är trygga, vi kan vara trygga oavsett motstånd som du och jag möter. Det kan se precis helt olika ut vad som är din utmaning just nu. En del är Hanson, andra är, annat är liksom jättefluffigt. Händer någonting i din tanke, medan andra möter andra människors utmaningar. Gud. Han vill vara med dig, han vill fylla på dig idag så du bara stänker om det. Om man får säga så, för det tror jag faktiskt. Han vill vara med dig när du berättar om Jesus, även fast alla andra tycker att det verkar lite opassande att du pratar om Jesus. För vet du, det är precis som Karl nämnde i förmiddags, predikan från i morse att det är när du ställer dig utanför din bekvämlighetszon som det händer någonting. Så var redo och för rätt vad det än så kommer det. Allt för Jesus. Oavsett vad andra ska tycka och tänka. När andra tittar snett för att du berättar om din tro. Då är det allt för Jesus. Allt för Jesus. När familjen tycker att du är lite för andlig för att du läser Bibeln. Kom igen. Allt för Jesus. Yeah. När, du liksom, när dina vänner börjar pusta för att du kanske ber en bordspön som du brukar göra. Kom igen. Allt för Jesus. När tjejen dissar dig för att du väljer kyrkan. Kom igen, allt för Jesus. När killen inte hakar på dig för att du har bestämt dig för att kyrkan är viktig för dig. Kom igen, allt för Jesus. När polarna hackar på dig. För att de tycker att du tjatar med att bjuda in dem till, till liksom kyrkans fest. Kom igen, ge det inte. Allt för Jesus. Det är det som funkar på längden. Kanske när du bestämmer dig för att ta en kola istället för att supa skallen av dig. Kom igen. Allt för Jesus. När andra vänder sig om för att du berättar om Jesus och de blir sugna på att höra. Allt för Jesus. Eller hur? Ja men när kompisar vill haka på när du ber bordspön, Allt för Jesus. När familjen fattar att du blir ju bättre när du läser Bibeln. Kom igen. Allt för Jesus. Eller hur? När tjejen eller killen hockar på till kyrkan för att du inte struntar i kyrkan. Ja, vad då? Allt för Jesus, eller hur? Ja men det här är viktiga grejer. När din klasskompis bestämmer sig för att den vill hocka på till kyrkan för första gången. Allt för Jesus. När din klasskompis tar emot förbön eller tar emot Jesus för första gången i sitt liv. Allt för Jesus. Det var värt det. När din klasskompis kommer till sin klass. Ja, eller hur? När din klasskompis kommer till sin klass. Och börjar berätta om din och hans eller hennes tro. Allt för Jesus. När din klasskompis bestämmer sig för att faktiskt be för nästa klasskompis. Allt för Jesus. Alltså, vad drömmer du om? Vad längtar du efter och där har du och jag ingen chans själva. Vi måste ha anden. Vi måste ha hans hjälp. Det finns inget bättre. I kolosserbrevet 4:17 4 och 17 så står det Se till att du fullgör den tjänst du fått ifrån Herren. Alltså, du och jag har fått en utmaning. Att hjälpa och rädda världen. Hur gör vi det? Jo, men det är och handlar endast om att en och en... En i taget får möta den Jesus som du har lärt känna. Alltså när du har lärt känna Jesus så får du berätta det vidare. Och där händer någonting fantastiskt. För där får Gud kliva in på banan. Alltså Gud han är suverän. Det står i Bibeln att du är hans tempel. Okej? Okay? Det här ska bli lovsångsteamet att komma upp. Kom gänget. Det här, alltså... Han, så här. Han, när han ser dig då ser han inte bara alltså han, så här står det i Bibeln du är ett tempel för Gud, han kan bo i dig och när han kommer in i dig och lyssnar noga nu då är det inte så att han tittar på det och bara wow, wow, wow wow. vänta nu det här är ett jobb. det här renoveringsprojektet går jag inte med på vi skippar det här huset Nej, vi går vidare till nästa eller hur? Han är inte så. När han kommer in i ett hus, oavsett hur det ser ut, så ser han potentialen i huset. Han tittar i alla vrår. Han går till och med ner i källaren. Där de mörka utrymmena finns hos dig. Och där så håller han inte undan. Där går han in. Och så bestämmer han sig för att se potentialen i dig. Och han säger, Hej vänta här. Det Här blir perfekt. Här ska jag vara. Eller? Uff! Det här blir en riktigt bra relaxavdelning. Det har varit mörka, hemska utrymmen innan, men nu ska det bli en relaxavdelning av det här. Här får du duschen vara. Jag är där. Bastun blir perfekt här. Ta -ta. Du vet, när han tittar på dig och han ser de djupaste mörka sidorna som du kanske skäms för, då drömmer han om den du kan bli. Han drömmer om den du kan bli. För han har skapat dig med ett syfte att bli något helt annat än vad du har lyckats med hittills. Alltså jag tänker att Jesus han har låtit nedliggande få hoppa in i mig. Han vill göra Mattias till den bästa Mattias jag bara kan bli. Jag har jättelångt kvar. Det han gör, det jag har bara, det är att när jag bestämmer mig för att låta honom få tid. Att gå och städa. När jag låter honom få tid... Att hålla på och designa och inreda. Men då blir det bara bättre och bättre hela tiden. Så är det. Du behöver vänta och du behöver längta. Tillsammans så blir det en förväntan. När du kommer hit ikväll kanske har någonting börjat hända i ditt hjärta nu. Som gör att du längtar. Har en förväntan på att Gud ska göra någonting. Och idag så vill vi liksom. Vi vill att du ska få smaka på Gud. Och jag skulle vilja säga så här. att Det handlar inte bara om att smaka. Jag vet att en del av er är så sjukt För att få en upplevelse av det där fantastiska stora guden. Som kan göra mirakler och allt det här. Bara däst längtar du efter. Och jag vill bara säga Bra. Sträck dig mer efter det Det är helt rätt Om Gud Det står att Gud Han är liksom han, han, ska dö på oss i ande och eld Står det ju Och när du och jag Tänker på eld Så kanske en del bara känner så här Alltså på en gång Gud Ge mig en skogsbrand på en gång Alltså jag är så sugen Jag tar vad som helst Bara släng det på mig Kör, kör Nu tack Tack Eller hur ska jag göra Man bara vill ta emot Gör hur du vill Gud en del andra blir livrädda för tanken på skogsbrand. Man ska tända lågan i en... Jag vet inte om ni lagar mat här på nyheterna eller om ni bara köper grejer. Men här kan man ju liksom trycka och man kan ju hålla på med gasolkök. Liksom. Då behöver man ju trycka in en grej, har jag ju lärt mig. I ljusvagnen, en liten spak. Sen ska man tända en tändsticka samtidigt. Hur man nu gör det. Man kan vänta med den ena i och för sig. Bra, bra. Ja, men man ska tända en tändsticka och man ska både sätta på gasen samtidigt. Och rättvärt så närmar man sig tändstickans eh, mot gasen. Och rätt så bara, fu. Och så börjar det brinna. Och man bara, wow! Och sen slocknar det på en gång. Eller hur? Har ni testat det? Alltså man försöker tända igen. Man gör samma grejen och grej igen. Och sen släpper man och så bara, ja, men det man har lärt sig efter ett tag då, och man lyssnar på dem som kan sånt här, det är att man ska tända. Och sen ska man försiktigt släppa tillbaka den där knappen. En del av, kanske testa det för första gången i, i morgon. Liksom. Prova det. Det är mycket lättare med en tändsticka i alla fall. Vet du, man behöver... Den där gasen som tänds på och den lilla lågan som brinner. Om jag tänder den för att hålla värmen i husvagnen då är det en liten låga som brinner. Men den håller värmen i husvagnen jättelänge. Ibland så underskattar du och jag den lilla lågan. Det är lika mycket eld. Men du som är rädd för skogsbrand. Förstår du? Du som är rädd för att... Jag vet inte vad som händer när Gud kommer över mig. Jag vill bara säga... Gud vill låta dig både få det fantastiskt stora. Men också det lilla. Och du som längtar efter skogsbrand och bara vill ha det stora. Om du inte förstår att anden kan vara den lilla lågan. Då kommer du tro att han är borta och att han har försvunnit ifrån dig men den lilla lågan kan hålla hela husvagnen varm det kan värma hela ditt liv jag vill bara påminna dig och jag vill bara trycka in det så mycket jag kan för jag känner att anden bara verkar i mig att en del av er, ni har verkligen varit med och låtit en heligande få tända en eld men du har trott att han är borta nu det enda du behöver säga det är hej igen ska vi fortsätta att prata han har funnits där han har varit den lilla lågan i ditt liv underskatta aldrig den lilla lågan och underskatta aldrig den stora om ni förstår mig rätt skogsbranden som kan få liksom greppa tag om hela dig jag skulle vilja att vi reser oss upp i hallen nu och så ska vi gå in för. En stund som vi... Ja, vi säger att det är en förbönstund, Och det är för att det här gänget som står här borta... De, ni ser dem knappt borta. Det är ganska mörkt. Men de är supersköna. En del av har redan rätt känna dem. Andra vet inte vilka de är. Och det spelar inte så stor roll. För de har bestämt sig för att ta vara på motorn på sin insida. De står inte där för att de är coola. Utan de står... Ja, även om de är det. Men de står där för att de har fått något på insidan som de vill dela med sig av till dig. Och nu... Så finns det det tillfället för dig som jag pratade om i början. Oavsett om du längtar efter den heliga andes närvaro i ditt liv. Eller om du känner så här. Ah, jag har någonting annat som jag verkligen behöver hjälp med nu. Så är den här platsen öppen för dig strax. Och det jag skulle vilja fråga. Jag skulle vilja be dig resa en hand snart. Alltså sträcka upp en näv i luften. Och min fråga till dig det är så här. Vill du ta emot av den heliga ande? Vill du längta och vänta? Vill du våga? Och vill du ta hand om din låga? Vill du ta emot den heliga ande? nu får du sträcka upp din hand i luften ifall du känner så här, jag vill det jag längtar efter det då får du resa upp din hand, rakt upp i luften bara. det är liksom, det är inget bara vara dig själv det här är viktigt för mig då får du sträcka upp din näve i luften jag är övertygad om att Gud vill ge dig något fantastiskt idag så just nu skulle jag bara vilja att vi låter bandet få fortsätta som de gör nu, ni kan komma upp sångare och sen så ska vi bara ha en liten tyst stund. Där anden får göra någonting i ditt hjärta. Så nu får du börja att ta emot. Nu kan du ta ner din hand. Det är jättemånga som har gjort det. Nu ber jag en bön. Och jag önskar att du bara skulle ta emot nu. Älskade Jesus. Tack för din heliga närvaro. Tack för förväntan och längtan efter vad du kan göra som finns i det här rummet tack för att du vill leva upp till den och bräcka till och med våra förväntningar välkommen Jesus just nu välkommen Jesus låt den heligande få röra sig mellan raderna här mitt i människors hjärta välkommen Herre nu tänker jag så här att den här stunden som är fortsättningen på mötet nu då är den här platsen här borta öppen och du får dra dig dit det spelar ingen roll om det räckte upp din hand eller inte, platsen är öppen för dig vill du ha av den heliga ande och du har aldrig upplevt det innan så vill jag säga till dig den bästa vägen det är att få gå till någon som ber för dig som får lägga sina händer på dig. Och be om den heliga ande i ditt liv. Prova. Smaka och se. Gud är god.